0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission des entrepreneurs d'RCJ, Rencontre avec un entrepreneur. Vous connaissez le principe, pendant 30 minutes, nous allons aux côtés de notre invité échanger sur une thématique bien précise de sa start-up. Au menu aujourd'hui, la communication digitale. Pour présenter cette émission, j'accueille mon binôme Sacha Partouche. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, ça va très bien. Bonjour Maxime, bonjour à tous.
0: Vous commencez à connaître le principe de cette émission et vous savez que l'on ne sera pas seul aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jérémy Bendayan, l'un des fondateurs de Splash, l'agence de e-marketing. Bonjour Jérémy. Salut, salut, enchanté. Alors Jérémy, comme d'habitude, nous allons faire un rapide point sur ton parcours. En 2011, tu sors de l'université de la Sorbonne avec un diplôme en finance d'entreprise. Tu t'arrives très vite dans le domaine du marketing sur internet, un système qui te passionne. Tu cofondes ta première boîte Advisor en 2013 où tu accompagnes tes clients dans la gestion de campagnes, de pubs, sur Google Ads et sur les réseaux sociaux. Pour la petite histoire, cette boîte sera rachetée par Custom Solutions en 2017. Ta carrière d'investisseur commence, tu deviendras d'ailleurs partenaire dans plusieurs startups. En 2019, tu te lances dans la création d'une nouvelle boîte, Splasher, spécialisée dans la création de vidéos pour les réseaux sociaux. On est bon ou tu veux rajouter quelque chose On est bon, on est bon, très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler entrepreneuriat et communication digitale. Exactement. Jérémy, donc si tu es là, c'est ce que tu viens de nous dire, c'est pour nous parler de communication digitale. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous pitcher en deux minutes Splasher et expliquer à nos auditeurs ce que c'est Yes. Alors Splasher, c'est
2: une agence de communication vidéo. En fait, on accompagne les marques sur la production de contenu vidéo à destination des, de leurs campagnes médias sur les réseaux sociaux. Donc en fait, on va produire tout, tout, euh, tout type de, de pubs vidéo qui vont diffuser sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Donc tous les canaux de communication que peuvent avoir euh, les entreprises aujourd'hui pour communiquer sur le digital. Et on fait un métier particulier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des simples vidéos. On fait ce qu'on appelle du snack content. C'est du contenu un peu sandwich qui se consomme assez rapidement et qui se jettent, euh, c'est-à-dire qu'en tant qu'internaute, nous aujourd'hui, on consomme énormément de contenu sur le digital, sur plein de plateformes, notamment TikTok principalement, ou Instagram, et en fait, on, on, on consomme tellement de contenu que lorsqu'on voit un contenu, on le prend, on le, on le jette, il, il a une durée de vie qui est assez courte, et donc les marques doivent aujourd'hui s'adapter à cette, euh, cette création intensive de contenu pour communiquer, et chez Splasher, notre cœur de business, c'est la production euh, intensive de contenu, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques à créer du contenu vidéo en masse, pour alimenter euh, leur campagne digitale. Donc c'est un peu cette logique de, 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 de contenu euh, en masse euh, qu'on appelle donc le snack content contenu sandwich
0: Ok, et pourquoi ce nom Splasher
2: Alors Splasher, parce que Splasher c'est un peu euh, la vague la vague de contenu, le tsunami de contenu qui ouais, va inonder ouais. les réseaux sociaux. C'est un peu ça le concept. Et
0: aussi parce qu'il fallait trouver un nom et, et <rire> on trouvait ça cool. <rire> Super. Donc comme, comme, on, comme les auditeurs le, le connaissent, on parle d'un sujet bien précis euh, autour de cette, de cette émission. Et donc aujourd'hui, la communication digitale, ça va être un peu le fil rouge de notre émission. Et je me tourne vers toi, Sacha. Comment aujourd'hui, on va le voir avec Jérémy, on réussit bien une communication, euh, comment on va essayer de voir quelle place on peut avoir sur les réseaux sociaux alors qu'il y a une vraie concurrence comme on le verra. Donc pour, pour cela Sacha, je te laisse la parole. On va essayer de voir avec euh, avec toi Jérémy comment comment on va faire.
1: Alors, euh, déjà s'il y a bien un secteur hein, qui a profité à l'émergence euh, qui a profité de l'émergence des réseaux sociaux et des technologies de l'information et de la communication, c'est bien le secteur du marketing. Avec euh, les, les réseaux sociaux, la communication est devenue accessible euh, pour n'importe quel budget, j'ai envie de dire. Là où avant, pour communiquer sur un produit ou une marque, il fallait compter sur des médias comme la télé, le journal ou la radio, mais surtout être capable d'allouer un budget très conséquent. Hein. On parle parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un spot télé, hein. sans compter évidemment la production. Aujourd'hui, les marques ont accès à une multitude de plateformes et de services à des coûts extrêmement variables. Alors Entre Facebook avec Instagram, WhatsApp, alors, il y a aussi Twitter, Snapchat et maintenant, bien sûr, TikTok. Euh, il y a aussi LinkedIn hein, pour le, le réseau professionnel. Euh, les réseaux sociaux ont trouvé une place très importante euh, dans notre temps libre. Alors, je vais donner quelques chiffres. 3 heures, heures c'est le temps passé en moyenne par les 3,5 milliards d'utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux dans le monde, hein, évidemment. Alors, euh, Mais comme à, la télé comme à la télévision, sur la radio ou, euh, ou sur le journal, hein, le, le nerf de la guerre pour les annonceurs, c'est de se faire une place pour capter un maximum d'attention pendant la durée d'utilisation du futur consommateur. Et c'est ici que la compétition est la plus sévère. Alors déjà, est-ce que Jérémy, tu pourrais nous donner une définition euh, du marketing digital et nous donner les raisons pour une marque d'être présente en ligne
2: Yes. Alors, le marketing digital, c'est euh, l'art de, de pouvoir euh, communiquer en utilisant les canaux euh, de communication digitaux, tout simplement. Euh, et, et une marque, aujourd'hui, elle, elle a plusieurs possibilités de, de communiquer en digital. Déjà, il faut qu'elle se base, selon moi, sur ses forces. Sur ses forces, euh, c'est bah, de, de, de pouvoir créer du contenu. Aujourd'hui, toute, toute entreprise à la capacité de créer du contenu. Elle en produit tous les jours, sauf que souvent, elle ne le met pas en avant. Et en fait, si vous voulez, le, le nerf de la guerre, selon moi, c'est sa, sa capacité à pouvoir produire du contenu plus ou moins facilement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans une ère de contenu. Euh, on consomme, nous, consomme enfin, nous, internautes, on consomme beaucoup de contenu. Et donc, il faut, en tant que marque, se dire comment je vais faire pour produire beaucoup de contenu, euh, parce que c'est le contenu qui est à la base de tout. Après, il va falloir le diffuser, mais en tout cas, il faut déjà produire du contenu. Et je vais prendre un exemple... Je suis un, un super sushi man, je fais des, euh, des sushis flambés, snackés euh, à la poêle et c'est super spectaculaire ma façon de, de faire mes sushis, sauf que personne ne le voit. Il n'y a pas une petite caméra qui me filme, il n'y a pas un iPhone qui me met sur les réseaux. Bah, en fait, je ne serai jamais visible et je n'ai même pas de, de base de communication. Mais déjà, il faut se poser la question de comment on peut arriver à utiliser notre force, c'est-à-dire le contenu qui est face à nous, qu'on est capable de créer, de produire et de le digitaliser. Et... je vais. Et, 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 pour vous dire que l'exemple du Sushi Man, il n'est pas, euh, il est pas si, 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 si bête. Je ne sais pas si vous connaissez Salbe. Le, oui, le, oui, évidemment. Le, ouais. <rire> le mec, euh, il avait son resto de viande. et Il mm -hmm. s'est pris en train de mettre mm -hmm. du sel sur, sur une viande et c'était assez stylé. On l'a vu sur Instagram. On a tous Pardon. liké et ça a viralisé. Et maintenant, il a 12, 15 restaurants. Sa boîte est valorisée, je crois, un milliard hier, j'ai vu. Euh, parce qu'il est connu dans le monde entier. Donc, en fait, avec, de, avec de, de la simple création de contenu, quand le contenu est bon, quand, quand il est différenciant, euh, là, déjà, on a, on a fait une bonne partie du travail de la communication, c'est même pas de la communication digitale mais de la communication une fois qu'on a ce contenu il va falloir le, le diffuser et aujourd'hui il va falloir bien choisir ces plateformes de diffusion pour communiquer sur le digital parce que c'est pas simple, c'est une jungle un peu le digital c'est à dire que vous avez plein de réseaux sociaux là, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, Facebook, Instagram etc. il y en a qui sont en train de mourir, d'autres qui sont en train de naître comme TikTok et il faut un peu trouver ben, les bons canaux d'acquisition lorsqu'on est, lorsqu est une marque et qu'on doit communiquer en ligne et donc, euh, et donc en fait il faut, il faut prioriser, c'est à dire qu'aujourd'hui sur Facebook si on veut émerger il est très dur d'émerger sans publicité. Lorsqu'on crée du contenu, il va être vu par personne. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de reach organique. L'engagement naturel n'existe peu ou pas sur Facebook. En fait, la, la portée organique. Donc ce qu'il faut, c'est mettre du budget média, mettre du budget média euh, de façon à être visible aujourd'hui sur Facebook. Donc, il faut, et, 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 et si vous voulez, moi, je, je, lorsque je, enfin, si je suis une marque et je, je, je démarre dans la communication digitale, je vais essayer déjà de trouver des réseaux sociaux où le reach organique est puissant, il est fort de façon à ne pas avoir à investir du budget média supplémentaire. C'est-à-dire juste prendre mon contenu que je crée, de le diffuser sur les réseaux et que naturellement, organiquement, il viralise. Alors avant, on appelait ça le buzz, c'est devenu un gros mot, mais qui viralise un peu plus.
1: Alors, tu parlais de budget, hein, de budget marketing. est-ce pour, pour toi, c'est quoi un budget, euh, un budget suffisant en marketing Par exemple, pour, sur Facebook, pour faire une place sur Facebook, par exemple. Euh, est -ce que tu, alors, on sait que ça fonctionne au clic, c'est ça mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment fonctionne une pub sur Facebook et comment je me lance sur Facebook
2: alors, si, si, si vous voulez, il n'y a pas de, 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 bon budget, euh, de bon budget parce que ça dépend de plein de critères. Déjà, quelle est ta typologie de business euh, Quelle est ta cible euh, Donc, donc si, si, si tu veux, tu ne tu peux, peux pas démarrer... Euh, sur. Enfin, si tu es, euh, si es une, une, un e-commerce et que tu te dis « je veux démarrer sur Facebook et mettre 100 balles pour tester », ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, les algorithmes sur les, sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de beaucoup de contenu, beaucoup de data pour, pour performer. Donc, lorsque tu fais des campagnes sur le digital et que tu es un e-commerçant, tu vas te battre face à euh, des milliers d'autres acteurs qui sont sur le même secteur que toi, et qui dépensent déjà des centaines de milliers d'euros par mois. Et donc, bah, pour émerger, il faut être soit être très malin, soit mettre un gros budget média. C'est pour ça que, euh, et quand je dis gros budget, ça peut être euh, des centaines de milliers d'euros par mois. Après, lorsqu'on est sur un, un business qui est plus local, type restaurant, type euh, plombier, ou ce que vous voulez... Bah, les budgets sont forcément restreints puisque tu t'adresses à une communication qui est plus ciblée géographiquement, etc. Donc, en fait, je ne peux pas te donner un budget minimum. Moi, ce que je dis juste à des clients qui démarrent et qui sont vraiment au niveau zéro, je leur dis, si vous démarrez, démarrez au minimum avec un budget de 100 euros par jour. 100 euros par jour, ça permet de, de, de faire des mini-tests. Alors, ça fait 3 000 euros par mois. Mais, mais ça permet déjà de... Si vous faites de la pub Facebook, c'est le minimum qui, qui, pour moi qui permet de tester la plateforme. Par contre, euh, là, tu m'as posé la question... Sur Facebook, combien ça coûte, mais en tout cas, si je suis un petit acteur et que je démarre, je ne démarre pas sur Facebook. J'y vais pas. Parce que même 3000 euros, en fait, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est tellement un petit budget par rapport à ce qui est dépensé par d'autres acteurs que c'est un coup d'épée dans l'eau. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été malin. J'aurais été chercher d'autres canaux d'acquisition qui sont beaucoup plus neufs, où la porte organique est plus forte, où tu vas pouvoir, avec des petits budgets, viraliser beaucoup plus rapidement. Comme quoi, par exemple Exemple, tu as TikTok, qui est un super canal de communication. Euh, où le reach organique est fort. Aujourd'hui, tu n'as pas de communauté, tu mets une vidéo sur TikTok, elle peut faire des millions de vues et tu peux viraliser. Parce qu'en gros, l'algorithme de TikTok, il fonctionne un peu différemment pardon, des autres réseaux sociaux. Lorsque tu publies un contenu, il va le, même si tu n'as pas d'abonnés, il va le tester à une audience dans ce qu'on appelle les « pour toi ». C'est un flux vidéo d'actualité. Ouais. Il va le tester à une partie une, de, de l'audience il va voir s'il réagit bien, et si le contenu il est, hyper, il est hyper liké, hyper commenté, il va pousser à une plus grosse audience, plus une plus grosse, plus une plus grosse, et ça peut aller jusqu'à des, de, des millions de vues, sans budget média. Et donc, il y a des marques qui se sont lancées avec des, 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 des tout petits budgets sur TikTok, il y a pas mal de, de success stories, avec des créateurs, des entrepreneurs qui ont leur marque de vêtements en ligne, sans budget, avec un compte TikTok, et qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers d'abonnés qui font des ventes en ligne. Donc, en fait, la, 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 le, le, le vrai point important, c'est de trouver, et si on veut communiquer sur le digital, les bons canaux de communication. Si tu vas sur Facebook, tu sais que tu vas te battre avec des gros, on l'a dit tout à l'heure, donc il faut mettre des gros budgets, aligner des gros budgets médias. Par contre, si tu trouves des canaux intéressants, notamment TikTok, ou même sur Instagram, tu as Reels, qui est le copycat de TikTok, ou le reach organique est très fort aussi, là tu vas pouvoir communiquer et viraliser plus facilement. Tu peux aj aj ajouter à ça un budget média pour encore plus amplifier ta portée, mais déjà, c'est déjà, déjà un, 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 une bonne idée. Donc, En tout cas, si je suis une marque, j'essaierai de trouver le bon canal. Et après, en fonction des particularités, tu as aussi le, le, le business, ce qu'on appelle B2B. Si tu es par exemple euh, dans les assurances et que tu vends des assurances pour entreprises, euh, bah, les, les canaux de communication qui sont intéressants, ça va être notamment LinkedIn, où la portée organique est aussi très forte. Tu peux sur LinkedIn, avec euh, quelques abonnés, viraliser, avoir un poste qui fasse des dizaines de milliers de vues, en B2B c'est assez fort, et, générer, et gagner des enfin, prospects en ligne. Donc en fait, il faut trouver le bon canal de communication. Et aussi, être alerte sur les nouveaux canaux. Là en ce moment, il y a un nouveau canal de communication qui s'appelle Clubhouse. Ouais. Euh, qui est un réseau social audio d'accord il explose bah, ce, qui, ce qui aurait pu être intéressant aujourd'hui c'est de faire bah, cette, cette réunion, où on aurait pu créer une room clubhouse et nous mêmes avoir plus de portée et être visible, donc en fait il faut être sur les, les, les nouveaux réseaux sociaux avant les autres et essayer de trouver les, les nouveaux canaux et investir au, au tout début, si vous étiez une marque vous aviez investi il y a 10 ans sur Facebook ou il y a 10 ans sur Instagram ou 6 ans sur Instagram bah, euh, vous auriez pris de l'avance et vous auriez pu viraliser beaucoup plus facilement et, avoir, et faire grossir votre communauté. Donc il faut être un peu sur les réseaux un peu
1: précurseurs, je dirais. Alors moi, je, je, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, comme tu l'as dit, hein, il va y avoir des personnes qui vont avoir euh, des millions d'influenceurs ou des, des milliers de, de followers pardon, sur les réseaux, etc. Euh, on, va, on peut faire euh, du contenu, le diffuser pratiquement gratuitement. Euh, S'il est relayé grâce à l'algorithme, il, il peut toucher plusieurs milliers de personnes. Et j'ai l'impression qu'on est sur un, un, un moment donné où on casse un petit peu les habitudes du marketing euh, digital, où à l'époque, j'ai l'impression qu'on disait aux gens, aux entreprises, il faut faire du Google Ads, euh, il, faut mettre, euh, il faut tout faire pour faire du référencement sur les réseaux de recherche. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas une transformation qui se fait euh, Peut-être que le réseau de recherche, c'est-à-dire que quand je parle de réseau de recherche, je parle de Google, c'est-à-dire que je tape euh, plombier sur Google, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas mieux de mettre tout l'accent sur les réseaux sociaux et délaisser un petit peu, moi j'ai l'impression qu'on délaisse un petit peu ce qui se passe sur les recherches Google, ce qui se passe sur, sur le net pour mettre l'accent sur les réseaux sociaux est-ce que je mmh. me trompe, est-ce qu'on n'est pas vers un, un peu une, euh, un, un changement de consommation de, 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 du social media
2: mmh. écoute le, le, le monde c'est vrai qu'il est en train de, de changer de plus en plus et, on, et, et, et en tout cas alors ce qu'il faut, qu faut retenir déjà un c'est que les campagnes Google représentent quand même toujours aujourd'hui la plus grosse partie des dépenses médias sur le digital de marque. C'est-à-dire que euh, ça reste le premier canal de communication quand même. Et même si on pense qu'il est délaissé, il ne l'est pas en réalité. Ça reste le plus gros canal. Ça reste une source de trafic et de chiffre d'affaires qui est monstrueuse pour les marques. Donc, euh, donc non, Si tu veux, j ai, j ai, il n'est pas délaissé. Peut-être qu'on communique moins dessus parce qu'il est moins tendance et parce qu'il y a un chiffre aussi qui fait que bah, dans les prochaines années, il sera peut-être plus asbine, c'est qu'aujourd'hui, 81% du trafic Internet, il est vidéo. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait que Google, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, en fait, il n'y avait pas de choix. Donc, on a grandi avec Google, on a grandi avec la recherche, avec le clic et les annonceurs bah, ont, ont été habitués à acheter ça. Mais les modes de consommation évoluent. Aujourd'hui, on est en mobilité, on a des smartphones, on consomme du contenu vidéo. Donc, donc si, si tu veux effectivement euh, alors c'est pas qu'on les délaisse mais on va là où nos clients se trouvent
1: ouais, c'est plus une priorité en fait
2: c'est pas que c'est plus une priorité, c est, c est, je trouve que c'est complémentaire c est, c est, en fait si tu veux il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus et qui, 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 qui amènent un peu sur les, ces nouveaux modes de communication euh, purement, purement digitaux et, euh, et il faut pouvoir en tout cas lorsqu'on est une marque essayer d'allier les deux, allier les deux intelligemment et, euh, et tu vois tu donnais l'exemple d'un plombier tout à l'heure, bah, moi si j'étais plombier, euh, je ferais principalement de la publicité sur Google, pourquoi puisque Notamment, on est, on, souvent, on cherche un produit en, en cas d'urgence.
1: Oui, on tape sur Google, on ne va pas chercher sur, sur Instagram.
2: Voilà, sur Instagram, c'est plus difficile. Donc, <rire> en fait, il faut aussi se poser la question de son business. Quel est ouais. ton business tu vois o Autre exemple, si je suis à un restaurant aujourd'hui, je vends des pizzas. Bah, J'aurais peut-être moins tendance à me mettre sur Google parce que même si un mec veut commander une pizza, il va taper sur Google. Oui et non, mais en réalité, aujourd'hui, on est dans un monde où je préfère l'influencer sur Instagram avec une belle pizza bien, bien sympathique, bien agressive à 20 heures sur son feed Facebook ou sur son feed Insta pour lui donner envie de la commander qui voit des beaux visuels de mon produit, qu'il a envie de l'acheter et peut-être de recommander derrière que de le cibler sur Google parce que c'est un canal de communication beaucoup plus froid. Je sais qu'il va chercher une pizza, il va pas... Un mec qui cherche sur Google une pizza, euh, bon, à moins qu'il tape la marque Domino's ou oui. tu vois, il veut du prix, il veut pas forcément... Euh... Donc, donc en fait, si tu veux, j'essaie en fonction de mon business de déceler quel est le canal de communication le plus intéressant, ce que je disais tout à l'heure essayer de trouver le, 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 le en fait, bon
1: mix marketing il faut vraiment voir ça comme des outils voilà, il y a différents outils pour différentes applications alors en parlant d'outils en fait aujourd'hui on parle dans les réseaux sociaux on parle beaucoup d'influenceurs mm -hmm. on parle beaucoup d'influenceurs alors pour les auditeurs hein, les, inf les influenceurs c'est quoi c'est des créateurs de contenu qui sont suivis par de nombreuses personnes certains d'entre eux réunissent une communauté de plusieurs dizaines de millions de followers ça représente donc un hub d'audience. Caroline
2: Receveur. Exactement. Léa et lui, la plus grosse influenceuse de France. De France, oui, c'est ça.
1: 15 millions,
2: je crois. 15 millions, mais c'est de la folie. T'abonner sur TikTok et sur Instagram,
1: des centaines de millions. Non. Sur TikTok, j'ai pas les chiffres. On n'a pas les
0: chiffres. Mais ça, un poste d'une marque avec une influenceuse à 15 millions, ça coûte combien
2: Ça peut te coûter 100 000, 200 000, 400 000. Alors
1: justement, moi j'avais un chiffre. Il y a des photos sur Instagram qui ont été achetées cent mille euros euh, pour est-ce que ça les vaut est-ce que tu penses que ça les vaut écoute il, il, euh, ça
2: dépend de l'influenceur en face mais effectivement des fois ça, ça fonctionne très bien même sur des influenceurs qui coûtent très très cher ça te permet de te lancer sur euh, sur un marché ou d'ouvrir un pays euh, lorsque tu travailles pas à l'étranger si tu prends demain euh, une Kim Kardashian, une Kylie Jenner, etc. Bah, tu peux euh, lancer ta marque sur un pays et ça peut euh, donner les coups de bouche du démarrage. Alors, ce sera peut-être pas rentable parce que le poste il va te coûter 500 000 euros. Ce sera peut-être pas rentable tout. tout de suite, mais par contre sur la durée, tu vas gagner tes premiers clients qui vont, si ton produit est bon, qui vont en parler, qui vont communiquer, ça te fait le, le bouche à oreille et tu lances ton, ta marque contre ton produit. Après, euh, aujourd'hui, il y a des marques qui, en tout cas en France. Qui n'utilisent que les influenceurs pour communiquer, qui cartonne. Moi, j'ai plein de clients qui bossent avec des influenceurs, qui ne payent pas ces sommes-là parce qu'ils ont ouais. sourcé des influenceurs qu'Ali avec qui ils travaillent, qui travaillent sur la durée, ils négocient des, des contrats. Mais un influenceur, ça peut se payer. Euh, allez, le prix minimum, c'est à peu près 200 euros sur TikTok. Euh, sur Instagram, c'est peut-être un peu plus cher. Et ça peut monter jusqu'à, euh, on l'a dit, 400 000 euros. En moyenne, un, un poste d'influenceur, c'est euh, 800, 900 euros, 1000 euros, on va dire, si je fais une grosse moyenne.
1: Et, et, alors, euh... pour,
2: pour des stories et euh, des reels ou des TikTok.
1: Oui, en fait c'est ça parce que c'est intéressant par exemple, c'est quand on parle d'Instagram, euh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs outils sur Instagram. Exactement. On va avoir la story, le post, euh, l'IGTV, c'est ça, je me IGTV. trompe pas. Et reels. Et le reels. Et à la une. Et le à la une.
0: Ouais, c'est quand tu mets ta story, que tu, tu épingles.
1: Ah oui, oui, c'est ça, c'est les petites les, les petites stories qu'on voit juste en dessous Exactement, de, de qui peuvent
0: rester à un temps indéfini. Alors,
1: que, euh, comment on s'en sert de ça il, il, moi j'ai tendance à penser qu'il faut s'en servir comme des outils différents euh, sur Instagram euh, mais c'est pas, euh, pas forcément logique pour toi, est-ce que tu pourrais expliquer vraiment la, la différence entre ces, ces différents outils, est-ce que tu pourrais expliquer en tout cas l'importance que peuvent amener euh, ces outils là dans une communication sur, mmh. les, sur Instagram par exemple
2: yes. bah, Déjà c'est une, une bonne info c'est se dire qu'il faut différencier la, la création de contenu par rapport aux outils, par exemple euh, les posts que tu vas faire sur Instagram, les, les images ou les vidéos que tu mets sur ton feed qui vont apparaître sur euh, ton, ton, ton profil, euh, souvent, c'est des, des, des posts en format carré qui sont écoutés sans le son, qui sont consommés sans le son par les consommateurs. Il y a une porte organique qui est très faible. Donc, le seul moyen de viraliser, c'est via de la publicité. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, les marques, elles ont souvent un profil qui est statique, qui ne bouge pas trop avec des images en 3x3, etc. C'est comme leur vitrine. Tu arrives sur leur page, c'est un peu la vitrine... Et aujourd'hui, ce qui va surtout bouger pour les marques, c'est les formats story. Les stories, c'est le quotidien, ce que tu partages au quotidien, tes contenus. Et souvent, les stories, elles sont écoutées dans deux tiers du temps avec le son. Donc, en fait, déjà, entre le feed et les stories, tu pas le même mode de consommation. Le feed, c'est souvent écouté sans le son parce que tu te balades dans le métro, dans le beurre. Tu vas sur ton feed, tu, tu te balades. Et les stories, plutôt, es plutôt un peu plus concentré, tu écoutes ça avec le son. Ce sont des personnes qui parlent face caméra, etc. Donc, il euh, donc, y a des modes de consommation différents. Donc, en tout cas, il faut maîtriser les différents outils, créer du contenu différemment. En story, c'est les formats 9-16e, verticaux, ouais. fin format carré, euh, et après, il y a d'autres particularités.
0: Mais ça, tes clients, euh, ils, ils comprennent ça Ou il y a un vrai travail de pédagogie à faire avec des marques euh, mmh. Ou au contraire, ils sont plutôt habitués On a une nouvelle génération qui comprend totalement l'importance de ces réseaux sociaux, euh, où ils vous font confiance. Enfin, comment, comment, comment vous fonctionnez dans l'accompagnement Écoute, en fait, si tu veux,
2: les marques aujourd'hui, elles connaissent bien évidemment les réseaux, les réseaux sociaux parce qu'elles communiquent dessus. Par contre, elles ne maîtrisent pas tous ces nu toutes ces nuances de l'adaptation du contenu aux médias et au placement. Surtout au placement, entre le feed, entre le format story, entre le format Reels, comment tu vas adapter ton contenu, comment tu vas optimiser ta créa par rapport au placement, quel est le mode de consommation, est-ce que tu dois sous-titrer ton contenu, où se trouve le call to action dans ta vidéo. Euh, donc tout ça, c'est des choses où on doit, on doit éduquer les clients pour leur expliquer comment mieux communiquer, euh, voilà. même si elles connaissent de plus en plus les réseaux sociaux et qu'elles qu
1: arrivent à comprendre les, les rouages de, de ces outils. Alors, on a vu plusieurs outils euh, qui sont sur les réseaux pardon, on a vu que, donc, plusieurs outils qui sont sur les réseaux etc, qui sont accessibles Est-ce que tu, tu, tu vois quoi toi comme, euh, comme nouvelle grande tendance qui va arriver sur le marketing digital, est-ce que, est que l'AR, le, le, euh, l'IAR mm, tu penses qu'il va avoir euh, un, un vrai accent sur ça plus tard sur le marketing justement, les boîtes vont utiliser l'IAR
0: Alors l'IAR pour euh, moi je ne sais pas ce que c'est Sacha, c'est quoi l'IAR Ah c'est la augmentée. réalité augmentée la réalité augmentée voilà.
1: Alors on l'utilise tous hein. on l'utilise tous, c'est pas que, c'est pas qu'un langage de geek, si je ouais, peux ouais, dire. Non,
2: mais... okay. Alors, est-ce que la réalité augmentée va, va, demain, va demain, en tout cas, se, se développer sur les réseaux Je sais que Facebook a, a racheté une techno, je crois que c'est Ocurus, euh, qui permet d'utiliser la réalité augmentée et qu'ils essaient de faire vivre des expériences euh, aux utilisateurs, notamment les plus jeunes euh, en réalité augmentée. Moi, je ne suis pas consommateur. Je ne suis pas consommateur de ça et, et, et je ne vois pas encore la tendance très ancrée chez les annonceurs et je ne la vois pas encore bien développée. La seule chose que j'ai vu c'est une stat intéressante, c'est qu'Ocurus, dernièrement en bourse, je crois qu'il portait les résultats de Facebook parce qu'il y a des, des belles ventes. Donc ça veut dire que c'est une tendance qui est en train d'arriver, mais je ne la sens pas encore dans la publicité. Donc je ne peux pas te dire si c'est la tendance de demain. Je pense qu'on a un peu trop au début, cette tendance. Moi, je pense qu'il faut plutôt se regarder des tendances qui sont déjà actuelles hein, et qui sont encore au démarrage, notamment TikTok, qui est un super canal de communication notamment Clubhouse c'est un nouveau réseau social qui vient d'apparaître dont tout le monde commence à parler qui peut être intéressant c'est réseau social audio euh, voilà après il après, euh, y a plein d'autres outils aussi de communication je vous donne un exemple aujourd'hui on parle beaucoup du bitcoin et des crypto-monnaies mm -hmm. bon, bah, les, ma les marques aujourd'hui elles peuvent demain euh, dire j'accepte le bitcoin dans, dans mon magasin euh, tu peux venir euh, manger ton falafel et le payer en bitcoin c'est un moyen de communication tu vas accepter un moyen de paiement qui est utilisé par peu de gens, peu de gens. Et ça va être un, un axe de communication, ça va ancrer ta marque, ça va te permettre de communiquer. Donc, si tu veux, j'aurais été plutôt sur des choses qui sont un peu plus actuelles, euh, comme la crypto, on en parle beaucoup en ce moment, et moins, euh, et moins la réalité augmentée qui, pour, qui pour moi, même si ça commence à arriver, on n'y est, est pas encore.
1: Très bien. Est-ce qu'on en on est comment au niveau du timing Je pense qu'on peut continuer. Moi, j'ai une question. Alors, il y a un terme que j'adore, hein, que tu as déjà utilisé, c'est le « snack content vidéo ». Euh, moi, la question que je me pose, c'est, OK, aujourd'hui, c'est chez Splasher, euh, vous avez beaucoup de clients, vous faites pas mal de contenu, et vous parlez quand même de snack en temps de vidéo. Comment on fait aujourd'hui euh, chez Splasher pour éviter, on va dire, les mauvais côtés du snacking, c'est-à-dire euh, vraiment avoir une... Euh, euh, vraiment une, une vague de d'informations qui arrive chez le chez le consommateur on voit peut-être des vidéos différentes comment comment vous arrivez vous justement à vous renouveler ouais. en, entre vos différents clients surtout
2: mm -hmm. bah, 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 déjà, déjà, déjà si je peux revenir sur le, la, la, le, le marché et sur le marché du snack content et de la, la, la création de contenu en volume si tu veux pour te donner une, une petite data je parlais tout à l'heure je vous disais que euh, on consomme énormément de contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui nous, internautes, on consomme... Je crois qu'on est, on est soumis à 3000 ou 3000 pubs par jour. Mmh. Nous, parisiens, entre le digital et le, le offline. Et donc, on est noyé dans, dans du contenu. Vraiment noyé. Et, et si vous voulez, l'attention d'un être humain en 2021, c'est 3 secondes. L'attention d'un poisson rouge, c'est 6 secondes. Et, et il y a 10 ans, c'était euh, je crois euh, 12 secondes, l'attention d'un être humain. J'avais vu une salle TikTok qui en, qui en parlait. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu plus bête qu'avant ou qu'on est moins intelligent qu'un poisson rouge. Ça veut dire que nos cerveaux, il va encore plus vite. C'est-à-dire en gros, on est soumis à énormément de contenu, mais on va faire un choix beaucoup plus rapidement. Et donc, on va avoir un skip dans notre esprit qui va être beaucoup plus rapide. On a trois secondes pour agir. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on va créer du contenu en tant que marque, il faut arriver à capter l'attention parce qu'on a. Y a, y a un, il faut être choisi en fait par l'internaute dans, dans cette masse de contenu. Bien sûr. Faut pas, faut pas qu'il. Qu donc, c'est important de, comme tu dis, d'essayer de, d'aider de, les marques à se renouveler. Et lorsqu'on fait du snack content, on pense justement à créer des contenus qui vont être choisis par les internautes parce que on les adapte aux différentes plateformes. Sur Facebook Feed, on va les optimiser sans son, on va les sous-titrer pour qu'ils soient compris sans le son. On va les rendre un peu plus natifs. Sur les stories, on va être un peu plus catchy, un peu plus agressif parce qu'il y, y, y a un skip assez rapide. Idem sur le format YouTube où il y a un skip de 5 secondes, etc. Donc on essaye vraiment de s'adapter au code de chaque plateforme. Au niveau de, au niveau de la production aussi, on essaye d'aider les marques à produire beaucoup de contenu et surtout de leur faire, de leur faire prendre conscience que lorsqu'on fait du snack, on crée non pas une vidéo mais 10, 20, 50 vidéos pour les réseaux pour diffuser sur l'année. Et donc il ne faut pas s'attendre à la qualité de Buzzman ou de euh, Fred et Farid lorsqu'on fait un contenu parce que ça c'est des contenus que j'appelle un peu plus haut de funnel pour travailler la notoriété, le branding, la visibilité de marque. C'est des contenus qui sont nécessaires, il en faut. Hein. Euh, moi je travaille sur le snack, c'est le contenu du quotidien qui va alimenter tes campagnes. Donc il faut être moins regardant, sur, euh, sur je ne dis pas sur la qualité parce qu'on produit des contenus de qualité, mais euh, sur euh, l'émotion que tu vas générer avec ta vidéo. Pour vous donner un exemple, Buzzman il bosse avec euh, Burger King, on les connaît mm -hmm. tous leurs pubs, elles sont très drôles. Quand tu vois une pub de Burger King, ça te fait rire, mais t'as pas envie d'en commander un tout de suite. Bon, tu dis, c'est sympa. Ça ouais. te fait rigoler. Euh... Bon, déjà, si tu manges cachère, c'est plus difficile. Mais... <rire> <rire> mais en tout cas, voilà, t'as as compris, compris l'idée. Et ben, moi, mon métier, c'est pas de faire une pub qui va générer une émotion. Mon métier, c'est, avec du snack, c'est sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok à 20 h je vais te pousser un gros burger dégoulinant en Burger King avec plein de fromage... Euh... Alors, du fromage euh, casher, hein, de soja, plein ouais. <rire> de fromage. Et, euh, et je vais te dire, euh, t'as pas un petit creux Tiens, commande, je te livre en 20 minutes chez toi en Deliveroo. Mon métier, c'est vraiment d'engager l'action. Donc je suis plutôt sur le bas de funnel. Et c'est ça le snack. C'est-à-dire que je génère pas une émotion, mais je lui, je lui donne envie. Et euh, c'est moins drôle, c'est pas émouvant, mais euh, génère une action. Et c'est un peu le métier du snack, c'est-à-dire engager pour performer.
0: Merci beaucoup, Jérémy, pour ces explications et pour ce, ce focus euh, sur le marketing digital avec des bons exemples. C'est très clair, on arrive très bien à situer. Alors, une dernière question, euh, vraiment, euh, pour, euh, pour finir. On a vu, euh, donc, on a préparé l'émission, que tu as signé TikTok en moins d'un an d'existence. Clairement, en fait, comment on fait pour, euh, quand on est une agence, quand, quand, quand on se lance, pour signer euh, TikTok qui est euh, voilà, une multinationale, enfin, une entreprise euh, hyper, hyper importante comment, comment ça s'est passé rapidement
2: Écoute, bah, en fait, si tu veux, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Quand j'ai vu TikTok arriver, je me suis dit, euh, il faut m'y mettre parce que, en fait, si tu veux, je pars du principe qu'il y a toujours des petits jeunes qui sortent d'école et qui vont te bouffer un jour ou l'autre parce qu'ils vont être meilleurs que toi, parce qu'ils ont des meilleurs outils, ils ont grandi avec le digital. Même si j'ai grandi avec le digital, ils, ont des... ils sont plus carrés. Et donc, j'ai vu TikTok arriver, je me suis dit, je connais pas, je comprends pas, il faut que j'y aille. Donc, j'ai créé un compte. Aujourd'hui, je crois que j'ai 140 000 abonnés sur TikTok sur mon compte perso. J'ai ah, testé la plateforme.
0: Pour, tu vas pouvoir nous faire de la,
2: de la belle publicité là. Avec plaisir. <rire> donc j'ai testé la plateforme et j'ai appris plein de choses. J'ai essayé de rentrer en contact avec, avec les équipes France de TikTok. Il y avait que deux personnes en France, dont une ancienne de chez Google avec qui je travaillais à l'époque. Donc euh, je discute avec elle, on parle. Ils étaient que deux en France. Et je noue des premiers partenariats avec eux et j'essaye de bosser, bosser, bosser avec eux, de leur envoyer du business, on se recommande et, on, et je vais pousser la plateforme. Et donc j'étais très, très tôt. J'étais quasiment la première agence en France à aller pousser. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont une centaine de personnes.
0: Et on a un vrai partenariat ensemble. Voilà. Ouais. Bah super, c'est une très ouais. belle réussite, euh, bravo. Merci beaucoup Jérémy pour ta présence et pour ta participation à notre émission. J'espère que les auditeurs en ont découvert un peu plus sur le marketing digital et donc sur ton aventure. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, rencontre avec un entrepreneur. On n'est pas encore en communication avec toi, mais bientôt peut-être. Pour retrouver encore plus d'informations sur Splasher et sur l'application podcast pour réécouter nos émissions. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag R-A-U-E. Merci à RCG pour la confiance accordée, merci à Daniel, à la régie, et surtout, merci à vous les auditeurs de nous suivre. A très vite.